0: Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу под названием «Философская среда». Я Владимир Терентьев, в эфире вместе со мной Александр Ракин. Здравствуйте!
1: Приветствую дорогие друзья!
0: У нас первое воскресенье каждого месяца пищевая среда, потом философская и психологическая, иногда экологические. когда, как говорится, попадается интересный материал. Можете звонить 23 50 03 Ватсап 923-434-2020 И сегодня мы поговорим о Тиадыце, и Вообще о том, существует ли зло Что такое зло в философии и богословии И есть такой Аристар Хромашин Довольно популярный, оказывается, писатель 52 книжки написал В основном самоздатские в интернет И у него есть такая цитата, которая расшлась по всему интернету «Знаешь, почему так много зла?» Говорит автор этой книжки «Империя». «Человек-империя». «Почему?» «Зло активно финансируют, а добро?» «А добро нет». «Добро держится на совести человека, справедливости и правде». «И знаешь, почему добро в итоге побеждает?» «Почему?» «Деньги заканчиваются, а совесть, справедливость и правда, они навсегда». Вот такая вот, так сказать, очень... Приятная для нашей веры цитатка. Она меня немножко воодушевила. Я так подумал, вот надо поговорить о разных взглядах, почему. Э, вернее, вообще, существует ли оно зло? А если существует, то почему? И проигрывает ли оно? Вот три, так сказать, взаимосвязанных вопроса. Существует ли зло? Существует, вот, проигрывает ли оно? Вот. Ну и почему, соответственно, вопрос такое. Извечный нами он решаем может быть, наверное, но вдруг что-нибудь родится у нас с вами. Звоните 23-50-03. В Библии Павел писал «Хочу доброго, оно прилежит мне, но делаю постоянно зло». Вот тоже вот такой вот взгляд апостола на это дело. не зло, а злое. Да, злое. Здесь
1: надо, во-первых, несколько скажем так срезов есть. Во-первых, высказывание Ромашина, оно такое художественное, красивое, но с моей точки зрения бессмысленное. То есть это то, что называется в русском языке красное словцо. Вот когда говорит там ради красного словца, да, поэтически это все красиво, но содержательно, в общем, понять, что здесь человек имеет в виду, достаточно трудно. С точки зрения логики это самопротиворечивое высказывание. Ну, вот если его разбирать, он говорит там, что, значит, начнем с конца, он говорит, что деньги, что справедливость и правда, они навсегда, и добро в итоге побеждает, а это значит, раз оно побеждает, то, значит, зло недостаточно финансируется. И то, что он говорит, там деньги заканчивают или еще как-то, но э, в конец фраза опровергает начальный тезис о том, что зло активно финансирует. Значит, неактивно финансирует и недостаточно, раз оно в конечном итоге. Но деньги все заканчиваются, это их свойства. Ну, почему? Нет. Деньги, пока существует э, человечество, пока существует труд человеческий, существуют и деньги. Вот. И он э, отделяет добро от совести и справедливости и правды. Но на самом деле именно совесть, справедливости и правду мы и называем добром. Добро это сложно составная этическая категория. Сейчас мы немножко только рассмотрим вот второе различие. Есть разница между, скажем так, интеллектуальным, философским, научным пониманием добра и религиозным. Здесь существует вот абсолютное нисхождение. С точки зрения религиозной добро это сущность добро это не просто умозрительная категория существующая внутри человеческой этики и внутри человеческого сознания а добро имеет свою природу оно самосущностно добро это и есть сам бог а зло это отпадение от бога и отделение его и зло идентифицируется в религии как несущее, то есть как несуществующее то есть все что не существует все есть зло то есть все что отпало от бога все существует вне его, но поскольку Бог есть абсолют и все во всем, то фактически вне его ну, вроде ничего не может существовать. Но вот есть некая категория несущего, отделившегося от Бога. И такое это искаженное благо. То есть дьявол ⁇ это бывший ангел, но утративший свое творческое свойство. Поэтому вот религиозный и философские совместить. Понятия, ну, мне кажется, невозможно. Вот мне интересно, как вы смотрите. Потому что с точки зрения этики, категории добра и зла – это категории, существующие только внутри, скажем так, теории ценностей, внутри ценностей, может быть, добро – это и есть сами ценности, а зло, как оппозитная категория, неотъемлемо существующая. Если в религии добро и зло совершенно раздельно, имеющие разную природу, разное бытие, то добро – это просто зло, вернее, это оппозиция добра. Оно существует вот ровно так же, пока существует добро, существует зло. Когда убери зло, исчезнет добро. И свести религиозный контекст к философскому, мне кажется, невозможно.
0: Что касается книги «Бытия», где вот есть в раю, в середине рая, есть «Дерево познания добра и зла», Шая, прекрасный плод которого Ева, а потом и Адам согрешили, то они увидели, что они голые, то есть у них появились категории этики, ну, этикета, наверное, даже скорее, да, вот больше ничего не видно было, чтобы они увидели, хотя потом началось, что называется, и зависть проникла, и многие другие вещи, которые Бог называл грехом. Если взять нерелигиозные люди, например, вот Руссо, Жан-Жак Руссо, он считал причиной зла, это слабость. Никто не нападает на сильного. Всегда сильный порабощает слабого. Находит повод, находит, так сказать, возможным для себя и присваивает его либо имущество, либо жизнь, либо золото, не знаю, там по-разному. В общем-то, такая революционная теория. И когда я впервые ее прочитал, совершенно нечаянно, кстати, абсолютно, спасибо интернет, то я очень, так сказать, присоединился к этому человеку. Почему обижают детей? Потому что они слабые. Почему обижают женщин и убивают? Потому что они просто слабые. Ну, а мерзавцу только и надо, так сказать, свою силу на слабом показать. Еврейская традиция, майонит это один из самых главных раввинов Средневековья, он говорил… Широко распространенные жалобы На порочность реальности Являются детскими, инфантильными, ложными Мы смотрим на горсть плохого Через увлечительное стекло Игнорируя изобилие хорошего Лебедиц тоже также считал Этот мир лучший из всех возможных миров При этом мир не идеален Но создать лучший мир был бы просто невозможно Любая альтернатива приведет к появлению Еще большего зла, страданий и несправедливости. И делает вывод если бы бог в какой то момент вмешался в то что происходило в его мире это означало бы что его он последовал подобной политике создав полу сырой мир идеальный мир должен существовать сам по себе без всякой божьей поддержки бог создал мир так чтобы он мог существовать совершенно автономно без постоянного божественного вмешательства ну, в общем Евреи, плюс некоторые ученые, лебницу, в частности, считают, что мир очень хорош, и все всё наше нытье это просто нытье и больше ничего. Просто мы неблагодарные твари. Ну,
1: это все-таки цитаты. Надо посмотреть контекст, конечно. Но в этом, безусловно, есть рациональное зерно. Например, давайте начнем с Руссо. Он считал причиной зла слабость, никто не нападает на сильного. Я бы сказал, что неравенство, потому что, ну, давайте представим категорию. Вот неравенство в силе. Слабость, никто не напоминает на сильного. Встречаются, ну, так сказать, два владетельных князя, вот, начинают войну друг против друга. Оба сильные, позиции равны. И, собственно, что они добрые, получаются теперь? Раз они одинаково сильные, ну да, ну тогда нет. А вот неравенство э, в широком смысле слабость это же тоже вариант ну, да. неравенства. Э, вариант физического, там, экономического, политического, военного неравенства. Э, слабость производная вот неравенство. Вот неравенство, да, оно провоцирует. Но как раз э, в неравенстве э, мы же и видим отсутствие совершенства. Да, вот давайте вернемся к рассмотрению того, что мы называем добром. А добром мы называем все, что для нас полезно, удобно, хорошо, эффективно в конечном итоге. Вот почему вернемся к первой цитате. Почему добро в итоге побеждает? Я с этим согласен, что если рассмотреть длинные этапы, длинные периоды, например, человеческой истории, в конечном итоге добро всегда побеждает. А здесь достаточно просто, потому что добро равно эффективность во всех смыслах. Потому что для нас красивое, ценное, приятное, оно эффективно. Давайте биологически возьмем, мы, суще... мы социальные животные, скажем так. Вид гомосапинис это вид социальных животных. Соответственно, базовый принцип для него существует это принцип выживания. Когда мы выживаем, мы развиваемся, двигаемся дальше. Все, что для нас Увеличивает степень нашего выживания Что для нас становится более эффективным То и двигает нас вперед Если бы зло побеждало То человечество уже бы погибло Потому что мы бы утратили эффективность И наше место заняла бы какая-то другая популяция И мы знаем, что если случится экологическая, ядерная там, Любая катастрофа, то мир -то продолжит существовать Наше место будет занято пресмыкающиеся, рептилии Они будут продолжать жить Мы исчезнем Поэтому здесь я согласен Но э, добро побеждает Не потому что там деньги заканчивают Тут сказано это красиво конечно А потому что добро В конечном итоге на длинных дистанциях Именно оно обеспечивает Эффективность э, выживания Человечества Мы ценим Ведь э, даже если мы берем например Сталкиваются там два князя э, Одинаково сильных За что они ценят войну Не ради самой войны а ради достижений, а ради того, что они в этой войне это выигрывали. Это такой
0: способ экономики.
1: Да, и, соответственно, мы, даже если силу мы ценим, то мы силу ценим не за то, что сила – это инструмент, а, и, в общем-то, зло в некотором смысле тоже инструмент, потому что, ну, давайте посмотрим, там, корпорации крупные, которые вот сейчас много разного рода, антиглобалистов там, и прочее рассказывают, что вот корпорации там поглощают людей, там поглощают их труд, прочее, прочее. На коротких дистанциях, да, что люди, так сказать, работают на них, истощаются, но если посмотреть в длинную, именно работа крупных корпораций и компаний обеспечили более высокую продолжительность жизни обеспечение продовольствия, выживаемость детей. То есть суммарно выживаемость вида человечества как вида, она увеличилась. Человечество растет в своих размерах. Это с точки зрения биологии именно выживание. Поэтому на длинных этапах это, в общем, мы можем назвать добром или благом. И поскольку это категории с точки зрения философских, умозрительные, существующие в голове, то вот о чем дальше говорит там и Маймонит, и Лейбниц. Если брать и причинять добро, вот взять и сейчас мы вот то добро, которое мы знаем, то есть те ценности, те достижения в конечном итоге, те нормы, если мы сейчас их начнем изо всех сил вот продвигать как единственно возможные. А это же этап по мере движения, это этап на, скажем, отрезке эффективности, то мы тут же окажемся в отстающих. Добро на самом деле ⁇ это очень динамическая категория, оно на самом деле очень изменчиво. Меняется человечество, меняется представление о добре. Если, давайте вот вернемся к Майманиду, в его трактатах он никогда не отрицал там, побиение блудников камнями, но сейчас, с точки зрения современного права, побиение камнями, даже э, еврейскими, э, скажем, ортодоксами, оно не используется и не признается, и это говорит о том, что, ну, тогда-то это было добро, это же было нормативное понятие, и тогда люди защищали вот таким способом свое право на сохранение, например, целостности там, семьи, нравов и прочее. И это было добро. Сейчас это чистое варварство, и мы не можем назвать там, убийство человека камнями каким-то там благом.
0: Угу. Вот продолжаем цитату Маймонида. «Большинство людей, пишет он, религиозных и нерелигиозных, обладают базовой интуицией, которая ожидает найти, ожидает» найти в существующем мире справедливость и истину. Когда эти ожидания не оправдываются, мы чувствуем себя почти оскорбленными и чувствуем, что нам плюнули в лицо. Хотя мир – это великолепный гобелен с красивым узором, говорит Равин, но мы смотрим на него с противоположной стороны и видим лишь случайный вихрь красок. Ну, то есть внутри нас существует какое-то априори э, культурное, видимо, или иное интуитивное чувство добра, но так как мы его постоянно не находим, начиная со школы, я помню эти плевки, да, в лицо, когда жизнь плевала в лицо. Я помню это, когда ни за что меня обвиняли, ложно там, ненавидели ни за что. Наверное, каждый пережил свое падение, выпадение из рая, да, в детстве. Ну, в 6-5 лет по-разному всех было, наверное. И действительно... Очень хороший образ тоже говорит, что гобелен то красив, но мы-то глядим на него, мы не мы вот кем, Мы только видим узелки да узелки ничего больше совершенно. Содержание зла выражено в эгоистичных и человеко-ниновических мотивах. Объективно – нанесение вреда другим людям, зло, зависящее непосредственно от нашей воли. Если всем очевидно, что зло – это явно несимпатичное, безравственное проявление активности, то почему же вокруг столько нехороших поступков? Почему наша воля столь склонна ко злу?» Для многих людей именно зло выглядит более привлекательным, энергичным и вообще в их представлении сулит заслужение себе роскошную жизнь, славу и общественное признание. Но и они вынуждены оправдывать его необходимостью. Да, действительно, если взять э, застольные беседы Гитлера, то там и Лютер звучит просто на каждом шагу. Он так вцепился в Лютера, будучи католиком. Вот, Лютер же был антисемит Вот Лютер же был антисемит Но да, в конце жизни, лет 7 он был антисемитом Но почему был? Потому что евреи его не приняли вот то думал, что э -э похлопают, А они нет, они не в, в эту штуку не влезли вот. То есть он был такой ассоционный антисемит оно говорите, вы прямом на эфире Здравствуйте Добрый день
2: Вот вы знаете, вы такую фразу хорошую сказали По поводу того, что зло внутри человека Дело в том, что Как я это вижу Любой человек, даже самый хороший, даже самый верующий, он при этом все равно подвержен нападкам нашего врага. И всю жизнь, когда человек живет, у него внутри есть как бы и хорошее начинание, да? то есть, но ну, при этом и зло все равно остается. И даже самый хороший человек, даже самый благочестивый, даже самый благонравный в определенной ситуации неизвестно, как себя поведет, и проявит ли свое добро, которое внутри него, или зло, которое внутри него находится. И э, это до самой жизни, вот эта борьба человека внутри себя, она продолжается. И э, когда, когда просто люди начинают приписывать какие-то качества и говорят: вот это очень хороший человек, потому что он да, он хороший, но ведь наверняка и у него в жизни были какие-то нехорошие злые поступки. И также самый плохой и злой человек, и разбойник, и бандит может оказаться человеком, который... Ну, давайте вспомним хотя бы, кто самый первый человек, который в раю оказался. Это был разбойник, который рядом со Христом на кресте висел. И, соответственно, соответственно, любой человек, который на этой земле проживает, он имеет в себе два... Две ипостаси, то есть это хорошую и плохую, и как эта ипостась проявит в какой, в какой мере и в каком поступке это вообще категорически неизвестно. Ну вот такое мнение: спасибо.
0: Спасибо. Да. Я бы про себя добавил немножко, потому что я тоже считаю себя человеком верующим. Я думаю, что чем человек более, так сказать, приближен к Всевышнему, тем он чувствует себя более ничтожным, более злым более несовершенным, более хитрым, более лукавым. Поскольку зеркало Божье, оно рядом с ним – и он видит все пылинки, и он все время ужасается. Если поглядеть, допустим, ну, реально люди, которые отдали свою жизнь за Христа, в общем, даже Павел, он писал, извне нападения, изнутри страхи. То что он чувствовал себя трусом, хотя мы знаем, он и Петру там сопротивлялся, и вел себя иногда довольно вызывающе, но внутри он так себя не чувствовал. Поэтому я так думаю, что вопросы верующих, тут вопрос скорее близости к Всевышнему. Если человек в самом деле, не дай Бог, ну вернее, дай Бог, он ближе к Богу, то он все время чувствует себя мерзавцем. Вот его внутреннее самосознание. Он все время либо кается, либо какие-то у него внутри мельчайшие такие пылинки кажутся ему бонбланами. А человек циник, наоборот. Он, как говорится, курицу режет совершенно без страданий любую. Поэтому вот тут вопрос самооценки, а он связан, мне кажется, вот с совестью.
1: Я тоже выскажу свое мнение Я думаю, что это эффект масштаба Когда мы вот таким образом оцениваем Когда мы на фоне Бога, абсолютного Бога-творца А мы сейчас, например, представляем, что...
0: Звонят и дети. Да, конечно Алло, говорите вы в эфире
2: Владимир, вот маленько не о том, я все-таки говорил, то, что вы сейчас пояснение к моему, <с Australia> к моему высказыванию сделали. Я пытаюсь э, высказать мнение о том, что ну, Вот у нас, например, говорят, у нас, вот Александр любит цитировать, да, что у нас там 3% э, верующих православных. То есть изначально он говорит, что вот есть вот такие люди, группы людей, которые приписываются определенные, э, определенные качества. Но, понимаете, во-первых, группа людей не может какими-то качествами обладать. У них есть какие-то совместные ценности. Но, не, но каждый из них а, в какой-то момент своей жизни от этих ценностей отпадает. И это очень часто бывает. И, соответственно, группе этих людей тоже приписывать какие-то... Тем более одному человеку приписывать, который то отпал, то припал. Я тоже со многими верующими общаюсь. И многие как бы об этом говорят, что да, мы греховность осознаем, но периодически то в грех упадешь, то идешь, каешься в этом грехе. То есть при любом раскладе нельзя а, ни группу верующих людей, ни вообще православных людей, нельзя им приписывать какие-то качества и говорить, что вот это люди, на которых надо смотреть, и, да, которые должны, ну, и на, с которых нужно брать пример. А... Потому что это всегда будет ошибкой С человека брать пример Это всегда ошибка С любого человека, с самого хорошего, с самого плохого Брать пример с человека И думать, что он делает что-то в этой жизни правильно Это всегда ошибка Вот что пытался донести
1: Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо Я согласен Очень правильное замечание Я думаю, что Я немножко поясню, когда я говорю про там 3-3,5% практикующих верующих, это статистика именно конфессиональная. То, что считает МВД по внешним признакам. Конфессиональность – это именно внешняя принадлежность, которая вообще ничего не говорит о внутренней. У нас внутренне себя причисляют к православным чуть ли там не 80%. Но с точки зрения, скажем так, самой религии, то есть содержания религии, даже те 3,5%, которые, возможно, считают себя практикующими православными, сколько из них реально православных со строго, скажем, догматической точки зрения, это еще вообще большой вопрос. Там, я думаю, что если 1% останется, то это уже будет хорошо. Поэтому... Здесь это статистика именно с То, что вы говорите, это фактически перефразируя библейскую цитату, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасение. Вот Владимир очень точно сказал, что когда человек заглядывает в зеркало Божье, я продолжу свою цитату, так сказать, это меняется масштаб. И вот на этом масштабе... Бог настолько велик, что все, что мы имеем хорошего, оно становится мизерным, а плохое, оно может увеличиваться. Вот я здесь не соглашусь с Владимиром, что циники могут, скажем так, недооценивать себя. Я думаю, это такое индивидуальное эмоциональное восприятие. Кто-то может, так сказать, посыпать голову пеплом и рвать на себе... Волосы, глядя на свои прегрешения, а кто-то может осознавать свой грех и свою недостаточность перед Богом, именно недостаточность. Ведь что такое грех? В переводе с греческого грех – это промах, ошибка, промашка. Но мы, естественно, не можем попасть в ту же цель, в которую Бог попадает, ведь масштабы вообще несравнимы. Мы, на, мы даже на уровне материального масштаба вот возьмите сейчас то, что известно там о видимой Вселенной. Это триллионы звезд и сотни миллиардов галактик, как минимум. Возможно, их и триллионы. То есть это цифры, ну, не поддающиеся. То есть, ну, грубо говоря, не знаю, кто из вас знает, до миллиарда, например, можно досчитать, а больше нет. Чтобы вот считать раз, два, три, четыре Не знаю, кто-нибудь знает, не знает Но чтобы досчитать до миллиарда Вот так, один, два, три, четыре Произнося одну цифру в секунду Знаете, сколько времени требуется? Владимир, вы вот слышали когда-нибудь? 33 года И только тогда вы досчитаете До, до цифры миллиард Большей цифры там, соответственно Ну, 33 года ни у кого нет Но хотя бы теоретически можно досчитать Если кто-то задастся целью, да А представьте, когда это триллионы звезд, галактик, или там денег в национальном бюджете. Понятно, что на этих масштабах и наши э, задачи, и наши достижения, они мизерны и несущественны, и ничтожны. И вот человек, который приближается вот к этому зеркалу Божью, он вот на этом масштабе осознает свою именно вот такую малость, свою ничтожность, свою вообще незаметность. Мы все, как человечество, в масштабе даже земной истории – мы, в общем.
0: А говорите, вы в эфире? А, здравствуйте. Здравствуйте. А, Василий, здравствуйте,
3: Александр. Это Александр вам звонит. Ну слушайте, ну давайте при... вернемся к началу. чего это все началось? Когда Каин убил Авиля, а перед тем, как он убил Авиля, Бог что сказал ему? Вот грех у порога твоего лежит, но ты власть твой, власть над ним. Власть должна быть над грехом у человека, а ее нет. А почему? А потому что это Потому что вы, вы же знаете, потому что когда, ну, по познания добра и зла, когда вот и человек разделился тогда, да, после убийства на, на добрых, да, вот сынов Божьих и на сынов Каина. И вот это до сих пор идет у нас, вот. А по поводу того, что вот он брату вот, этого звонил, верующий, что вот, в первую очередь, ты должен считать себя, должен быть христианином, а потом уже православным, баптистом, там, адвентистом, я не знаю, католиком. Во-вторых, павел, павел говорит, что то все мы немало согрешаем. Это освящение происходит, когда ты, ты допустим, каешься, перед Богом, а потом раз у тебя опять, значит, не до, не до конца еще из тебя злота вышло, вот это грех, где не до конца еще вышло, значит, надо больше молиться и поститься. Вот и все, что я хотел вам сказать.
0: Спасибо. Спасибо. В отношении власти над злом или над грехом, как у Бога сказано, я иногда это ощущаю, то есть мне иногда хочется солгать. Ну, там последний случай был, думаю, сейчас позвоню, там навру и не пойду. Вот так совесть возмутилась, что я собрал остатки своих сил и поплелся. То есть иногда все-таки нам совесть здесь оказывает существенную поддержку. Когда мы совсем уже изложены, совсем уже залезем в какие-то дебри, лени там, или отрицания или еще чего-нибудь там, сомнения. То есть вот в отношении этого я бы сказал, что иногда у нас это получается. Конечно, это не вопрос убийства, не дай бог, господи, но все-таки вот мне так было приятно, что моя совесть сегодня совсем сдохла.
1: Ну, тут я э, в ответ вот на реплику Александра. Здесь есть самопротиворечие. С одной, вы вначале говорите, что человечество разделилось на там, добрых э, и злых потомков Каина. потом есть, теория Каината, да? Да, да, да. Но, опять же, вот слово апостола, которое вы приводите, оно опровергает фактически эту теорию. Потому что, если уж апостол был Каинитом, он сам говорит про себя, мы немало согрешаем, мы, он говорит о себе. Это значит, что он, даже если он не является, так сказать, потомком Мавеля, то уж все остальные тем более. И здесь я вот, ну, то есть, это какая-то странная, с моей точки зрения, просто с точки зрения логики, это абсурдная какая-то теория, такая, ну, совершенно несостоятельная, мне кажется, просто... Когда люди выдают. Когда просто не углубляются в содержание и смысл. А Дмитрий как раз говорит о том, что мы все время. Э, мы же динамичные существа. Дмитрий, повторяет, апостола фактически. Мы немало согрешаем. У нас у нас все время что-то происходит. А вот э, то, что вначале вы сказали, что, э, что человек, там грех лежит у ног твоих, но ты владеем. А вот здесь как раз. Э, собственно, и природа-то всего. Почему мы не владеем грехом? Потому что грех – это ошибка. Грех – это промах. И мы, имея свободу воли и свободу выбора, мы можем ошибаться. И поэтому, когда мы овладеваем грехом, то мы не совершаем ошибки. Но а не вынуждены добровольно.
0: Извините.
3: Извините. Алло, добрый день. Здравствуйте, это добрый Михаил извините. Владимир Александр. Да, это я что хочу сказать. Вот я слушаю передачи Владимира Ваши и другие, и все. я извиняюсь, в мое оценочное мнение, у вас такой рост профессиональный. Вот так и держите, мне так нравится. И вот сейчас слушаю, прям вы, допустим, 3-4 года назад, и сейчас совершенно другое. еще вот, какая у вас тема передачи была вначале? Мне кажется, там слабых обижающих... Что является силы, причиной так. зла? Да, что-то вы как-то, по-моему, другую тему ушли. У вас на радио, я слушал, передача была такая про Дэйл Карнеги. Вот поподробнее бы вы бы откомментировали его. Мне так понравилось. Я в жизни как-то неосознанно примерял эти его, как говорится, приемы. И у меня все к миру сводилось. Я добивался всегда, чего хотел. И меня более сильные не обижали. И я более слабых не обижал. Спасибо заранее.
1: Спасибо.
0: Так, ну что ж, у нас уже... Я пару слов про Карнеги скажу.
1: Это есть много. Собственно, современная психология... Это инструментальная психология, она прикладная, она ищет способы, как человеку усовершенствовать свое, свои такие благие намерения в этом мире, как научиться быть там, прямым, как научиться быть там, честным, откровенным. Она выполняет роль, которую выполняла ну, когда-то религиозная традиция, но подходит к человеку с такой с операционной точки зрения. Вот. Но та и та вещь работает, большая часть мира секулярной, и поэтому здесь люди естественным образом обращаются к психологии, и все, что помогает нам именно держаться в добре, вот владеть тем самым грехом, то есть не совершать промашку, это все вещи, которые, мне кажется, люди могут использовать, применять, имеют на это полное право.
0: Говорите, вы на эфире.
1: Вот вы знаете, хотел бы Михаила еще прокомментировать по поводу Корнеги.
2: Ну, может быть, и ваши высказывания, Александр. Я читал в свое время и, и Поля Брега, там чудо-голодание. То есть это две популярные книжки, примерно, ну, плюс-минус там в одно время были и Дейл Карнеги. И там действительно очень хорошие правильные вещи написаны о том, что нужно искренне научиться к человеку относиться, искренне как бы его принимать человека. Но дело в том, что я, когда пришел в церковь, пришел к Богу, как бы я понял одну такую замечательную вещь, коммунизм и вообще коммунисты, да, они большую часть вещей взяли из Библии и говорили тоже все хорошо, но это было без Бога они все правильно рассказывали у них правильный уклад там, социальный как бы, ну, со временем выработался да? то есть вроде все говорили правильно но там не было бога о чем все говорят что коммунизм это плохо потому что там не было бога вот карнеги это примерно то же самое то есть это рассказ о том как нужно человеку оставаться человеком и постулаты все вроде бы правильные но там нет самого главного бога а без бога вот эти все вещи вроде бы правильные вроде но они не имеют никакого смысла
0: Такое мнение, спасибо. 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 Давайте вернемся к злу, потому что у нас время заканчивается. Боль и страдания. Вот в буддизме это главная априория суть зла. Вот я болею, я страдаю, я умираю. В христианстве, насколько я понял, немножко иначе. Христос сказал одним ужасающимся евреям, ну не покайтесь, так же погибнете. То есть э, Всевышний, он как бы к этому относится более прохладно. В общем-то, он считает, что зло и страдание, зло как страдание, как боль, это вполне нормальная вещь. Нам звонки мешают маленько. Говорите вы в эфире. Ало. Еще
3: раз извините меня, братья дорогие. Ну смотрите, я что вам хотел донести, что Человек верующий, не, не к неверующим, к верующим, это не относится к неверующему, что у нас мир во грехе лежит, а вот я относится к верующему, что верующий человек должен господствовать, господствовать над грехом, а не грех над ним. Во-вторых, вот мы говорим, мы же говорили про зло, с чего же зло, но все корень всех зло, вы знаете, что это серебролюбие у нас. Сребролюбие, когда сердце человека прирепляется к этому миру, к этому богатству этого мира, а не к Богу. Вот и все.
0: Спасибо. Ну,
1: догматически вы ошибаетесь. Корнем всех грехов является гордыня, а не сребролюбие. И поэтому ну, тезис такой не, не совсем верный. Догматизм. Итак,
0: вернемся, как смотрят разные религии на страдания. Более страдания в буддизме – это проявление зла, а в христианстве, что человек посеет, то и пожнет. Вот если вы в своей жизни пожинаете зло, ну, какое-то страдание, это означает, что вы не там сеяли просто. Вот, возможно, такой тоже подход, немножко бездушный, но, тем не менее, вот так вот. Дело в том, что у Бога нет мертвых, и от того, он не переживает нашего ужаса и отчаяния. Мы здесь очень сильно психологически разные с Богом. Бог не переживает ничего наших этих ощущений, поэтому драгоценная смерть святых в глазах Его. Для нас это ужас-ужас, мы видим, а для Бога это, ну не то чтобы наслаждение, но доказательство того, что до самом деле мы верим, а не только словеса говорим.
1: Но для, для нас то их страдания это страдания, это боль, да, это я зло. Я говорю,
0: что разница огромная между ощущением зла Богом он ощущает это совершенно не связано с нервной системой. У нас, как у всех млекопитающих, есть очень развитая нервная система, и мы ощущаем, ну, я даже так скажу с возрастом, мы ощущаем душевную боль даже острее, чем физическую. К физической мы привыкаем, я, например, уже научился за <смешки>, мной ну, терпеть, вы знаете, а вот душевную я до сих пор не могу приучиться, Мне задыхаюсь буквально, когда у меня душевная боль, обычно это настигает внезапно меня, это просто такое непередающееся для меня ощущение. Лучше бы зуд месяц болел, чем так вот эти несчастные 10-20 минут, когда задыхаешься от горя. Ну что ж, программа потихоньку заканчивается. Я несколько примеров зла приведу, которые я уже в эфире говорил для Александра Ракина. Есть такая книжка, то всем советовал читать, хорошим людям, называется Было ей дума». Мы это в школе изучали, Герцена Александра. И он пишет, что некий Николай I, оказывается, давал указ чтобы дети, цыган и евреев, были изъяты из детей
1: из семей,
0: семей. представляете, да? 5-7 лет в таком возрасте. Умные, мологородничие, там вот в Перми он жил в вятке, они саботировали указ, переписку затевали там с коллегиями, как бы, как бы, как бы, а глупые, которые под... буквально забирали сотни детей, и... а их некуда было девать. То есть полицейские участки – это крохотные помещения. И в итоге они с сотнями гибли. Вы видите, да? Что такое зло? Это непросвещенность. Казалось бы, у Николая I была какая-то, наверное, хорошая идея. Вот если народ, они значит, воспитывают детей неправильно, мы воспитываем правильно. Он издал, не глядя указ, в итоге сотни детей гибли. Это воплощенное зло для обычного мужчины и женщины. Потому что все мы детородные люди. Мы понимаем, как маленьким тяжело, когда их отнимают не говоря уже, какое страшное горе было у этих цыганских матерей и еврейских женщин. Вот, нечто подобное было у Николая II, между прочим, да, но уже по отношению к киноверцам, до, так сказать, Указа Вегер, терпимости Причем эти люди, которые это описывают Они все это видели реально Вот стоят буквально десятки детей Одевать их некуда В итоге исправляют богадельник, где от голода умирают старики Ну а дети тем более не могут за ними ухаживать И те за ними не могут В общем, я так вижу, что зло это невежество Алло, говорите, вы в эфире Алло
3: Здравствуйте Анатолий, я вот когда-то, дорогие товарищи, слышал, что говорили, есть ли жизнь на Марсе или нет. И пока нам неизвестно. А вот в последнее время что-то здорово заговорили о поздней религии. Тоже этот вопрос можно задать. А вот я этот вопрос не побуду. И в последнее время вот смотрю, что священнику допускают армию. А мое такое мнение, что... Ни в коем случае да, армии допускать никого нельзя, кроме командиров и политработнику. Ну, конечно, Александр Анатольевич, он, видимо, лучше это знает, потому что я читал 20... в декабре 2020 -го года ваш вашу статью в газете то, а, «Аргументы и факты». Там было маленькое досье. Вы, как Иосиф Иосиф Иска, и Иосиф Иосифович только он раньше, а вы попозже окончили духовную семинарию. Спасибо.
1: Спасибо. спасибо. Ну, семинария я не заканчивал. Да, да ни как Иосиф Виссарионович, земля стекловатый, ни как кто другой. Здесь у нас свобода совести, которая при СССР тоже была декларирована, кстати, но не была исполнена. И поэтому я считаю, что все представители конфессии должны быть допущены в армию, если это нужно кому-то добровольно. Вот я категорически против того, о чем сейчас Владимир цитировал, Николай Палкин, как его звали в свое время, со своим совершенно порочным, я бы сказал, извращенным представлением о добре и благе, но, имея силу, вот возвращаясь к началу, как раз, он использовал эту силу для того, чтобы, как он считал, причинять добро но э, это было абсолютным и тотальным злом. Да. Но в его-то представлении он был благодетелем. Он думал, что он вот такой вообще умный, распрекрасный и красивый, что он делает вообще такое доброе дело. И наверняка, когда ему сообщили, он плакал там и рыдал, и пускал слезку. И, так сказать, может быть, даже какую-то денежку там перевел на похороны. Но самое главное, что вот от этих своих идей добра он не отказался. Почему я считаю, что добром является именно то, что служит эффективной, эффективному, скажем так, Нам выживанию понятно. людей?
0: ну говорите, последний звонок.
3: Дорогие братья, мои, братья. вы же слово Божие знаете. Ну вот смотрите, Тимофею, точнее, 1 Тимофея 6.10, там как раз говорится о Фиболиуме, но это ладно. Гордыни тоже. Это весь смертный грех, вот
0: все смертные грехи, которые ведут к смерти. Это и зло. Ну да. Понимаете? Ну да. Спасибо. Ну что ж, время нашей операции закончилось. К сожалению, всем спасибо. Подказ будет на радио-благовест.ру. Владимир Терентьев, Александр Ракин. Каждая вторая среда философская. Вот, в общем так для себя я как слабость все-таки пока еще вижу и как страшное невежество. Ну, собственно говоря, это поневоле, раз мы неопытны В этом деле, мы живем всего лишь первый раз да. свидания, друзья. Ну,
1: я думаю, что источник зла Неравенство И всего хорошего, до свидания и встретимся в новых программах